0: ברוכים הבאים לפודקאסט גוף ונצום, שמתעסק בגוף נפש, בראי הצלחה בקריירה ובמיינדס, התפתחות האישית. אני וירן, מנחת אפוקלס, והיום מארחתי מתן סדו. פיזוטרפיסט, מטפל בכאב, ועם סיפור חיים מרתק. ברוך הבא, מתן, אני מאושרת שאתה פה איתי. אנקדוטה קטנה על מתן, כפי שאמרתי לכם בפרק הראשון, נפצעתי בצבא. וכיום אני מתמודדת עם נכות. מתן היה האיש הראשון שהחזיר אותי שאני לא אלך. אז מתן, שלום, אני סופר מתרגשת שאתה פה.
1: היי, צהריים טובים, ברור אני מתרגשת.
0: צהריים טובים. איזה כיף, שמחה שהגעת אליי, ומאוד מתרגשת להיערך, ואני גם גאה במטרנטים, אפילו לא מבינים כמה זה... זה מרגש להבין שאמרו לך איקס, ופתאום אתה... אתה לא צריך להקשיב למה שאמרו לך, ואתה הולך. זה מטורף. אז מתן, היי, כיף לי שכולם מכירים אותך. ספר לנו קצת,
1: אני אתחיל ככה מהסוף, ואז אני קצת אתגלגל אחורה, שזה יסגור גם ואני אסביר למה אני פה ומה אני אעשה. ברור. אז היום אני בן 42, נשוי לטלייה, אז יש לי שלושה ילדים מהממים. אנחנו גרים בקריית טבעון. למעשה, הילדים שלי כבר נולדו פה בקריית טבעון, בצפון, ואנחנו פה חיים. ולמעשה, היום אני עובד, אני פיזיותרפיסט. יש לי קליניקה בקריית טבעון שעוסקת בטיפול ושיקום של פציעות ובעיות אורתופדיות. ולדבר הזה הגעתי, אכן ככה, מסלול מאוד מאוד ארוך בחיים. אני חושב שהגיל שלי והקורות חיים לא תמיד מסתדרים ביחד, כמעט <laughs> רטף האירועים וסדר הדברים שעברתי. אבל בגדול גדלתי לא רחוק מפה, גדלתי בקריות, בקריית ויאליק, ומהיום הראשון, פחות או יותר, שלמדתי ללכת, גם קיבלתי איתי כדור כדורסל, וגדלתי וצמחתי כ... כשחקן כדורסל די, די מקצועית, עד שפציעה... זה היה משמעותי, והיא ככה נחתה עליי והשביתה אותי מלשחק. קראתי רצועות בכרוסול. ולמעשה, זה היה בערך בגיל 17, למעשה גם בשלב הזה, זה היה שלב שאני פגשתי בפיזיתרפיה בפעם הראשונה. אני מוכרח להודד שזו לא הייתה חוויה טובה. באותה תקופה טיפלו אחרת, ראו אחרת. זאת
0: אומרת, עוד לא
1: השתקעת. לא, זה פג... לא. מה שכן, לראשונה פגשתי במגבלה, באיזשהו... הייתה לי יכולת, הייתי ככה, בתור נער הייתי בחור די אתלט. פתאום פגשתי במגבלה, אני לא יכול לקפוץ, לא יכול לרות, לא יכול להשתולל, גם אחרי שלכאורה הכל בסדר, צריך להיות <מת> בריא. וזה היה המשבר הראשון שגרם לי להבין, רגע, מה, מה קורה, מה הגוף שלנו, אתה יודע לעשות, אנחנו מהתל בנו. הדבר הזה פגשתי עוד כמה פעמים בחיים אחר כך, אבל <אז> בפירוש שם הייתה פעם ראשונה. וזהו, משם התגלגלתי, די ככה, כמו הרבה חבר'ה, הרבה ציונות והרבה רצון טוב לתחום למדינה. עשיתי שם מסלול של קצונה ופיקוד, גם שם פגשתי שוב בכל מיני מגבלות ופציעות של חיילים שהיו לי, שלי, ושוב פגשתי את עולם השיקום, פעם מזווית שונה גם של מפקד, שם כבר הייתה חוויה יותר טובה, התחילה להיות חוויה מתקנת, ובעצם ברגע שהשתחררתי, היה לי ברור שזה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להיות פיזיותרפיסט, או משהו אחר בתחום השיקום, התחלתי לחקור את זה ולברר את זה. ופה העניינים מתחילים להסתבך, כי פשוט לא הצלחתי להתקבל, ניסיתי ארבע פעמים להתקבל על מקצוע. כל שלושת הפעמים הראשונות אה, לא קיבלו אותי בגלל ציונים נמוכים או כל מיני דברים כאלו. אנשים אה, חתיכה רבה, לא ויטבתי, המשכתי וניסיתי. אבל עברו, עברו הרבה שנים עד שהצלחתי, ובזמן הזה הצטרפתי אה, לשירות ביטחון כללי. עברתי משם בשני תפקידים עיקריים, ולמעשה לא זנחתי את החלום להיות פיזיתרפיסט, אבל ככה לא רציתי... לא רציתי לרוח את הזמן בלימודים או בתוכן או בעבודה שאני לא, לא רוצה. בעצם פיתחתי... במהלך השירות השלמה. ביטחון
0: כללי, אז, אז שמת שנייה את הפיזיותרפי בצד ומקדת שנייה ב, בעבודה?
1: כן, עבדתי לגמרי. לא זנזתי את החלום, זה, זה בטוח. וואו. אבל, אבל ניסיתי לעשות פסיכומטרית אחר, עוד פעמיים בזמן הזה, ורק ממש ממש בסוף. הצלחתי ככה מאוד לשפר את הציון, וגם להתקבל. זה היה אחרי ארבע שנים בתחום, למרות שנשארתי שם עוד הרבה שנים. זאת אומרת, נשארתי בעולם הזה עוד הרבה שנים. התחלתי להיות סטודנט בשנת 2009, אחרי שהצלחתי סוף סוף בפסיכומטרי. כל זה לצד החלום. כן, תמשיך,
0: לא. לא, אני אמרתי שכל זה לצד החלום, כאילו, נשמע לי ש... שמגיל 17, מאותו פציעה שהיא זימנה לך כנראה המון, הפציעה הזאת, לאורך כל ההתפתחות שלך, ונשמע שההתפתחות המקצועית שלך מאוד 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 מרשימה, אז החלום תמיד היה נוחה. נשמע שתמיד... לא ויתרת.
1: לא ויתרתי, האמת היא ש... לא תמיד, ויתרת. לא ויתרתי. תמיד רציתי, והייתי רואה ככה כל מיני... מחפש ספרים, וקורא, והאמת שדרך הספורט הרבה פעמים יש חפיפה בין הדברים. כל השנים האלו הייתי עוסק בספורט, והייתי רעט, ובתחרויות, בנפצע, וסתם סובל מכאבים, ותמיד התחום הזה היה ברקע. ולא זנחתי את הרעיון שאני גם אשלב אותו ואני אצליח לעבוד בזה. ולמעשה, ופה אני ככה קופץ קדימה, גם אחרי שסיימתי ללמוד, וגם בזמן היותי סטודנט, ככה... פיתחתי לי קריירה של מאבטח אישים בעולם הפרטי. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי, כי למעשה אני חושב שצברתי שם חוויות שלפעמים זה נשמע באמת כמו ודע בדיוני, והחוויות האלו היום מאוד מאוד מעצבות אותי בעצם בכל ה"אני מאמין" שלי, ואיך שאני רואה את המקצוע שלי, ובכלל
0: את הח... רק למי שלא מכיר את זה, תסביר לנו בקצרה מה זה אומר במגדר הפרטי.
1: כן, אז אני בעצם הייתי מאבטח אישי במגזר, דרך שירות ביטחון כלולית. ברמה הממלכתית, שזה אומר ראש ממשלה, נשיא, שר הביטחון, שר וכל מיני עורכים ממלכתיים ש... כשעזבתי את העולם הזה, בעצם כדי להתפרנס למעשה בתור סטודנט, הם בעצם לוקחים את כל הכישורים שיש, הרבה מאוד מהישראלים עושים את זה, ובעצם יוצאים לאבטח בעולם הגדול אנשים פרטיים. זה אומר, אנשים מפורסמים, אנשים מאוד מאוד עשירים, אנשים מאוימים, <אז> מכל מיני רקעים שונים, מעולם הבידור, מעולם הקולנוע, מעולם הכלכלה. יצג לי ללוות גם בארץ וגם בעולם זמרים מפורסמים, ושוב, תייקולים גדולים, ולמעשה מכל אחד ואחת מהם למדתי כל כך הרבה, ללא ספק אלו היו השנים שהכי הכי עיצבו את הראייה שלי על העולם, נתנו לי ממש זווית מאוד מאוד רחבה להבין מה קורה, ואת זה עשיתי גם כשהייתי סטודנט לויזיותראטה וגם אחרי שסיימתי, כי בעצם, ברגע שסיימתי, ללמוד, הלכתי להיות שכיר ככה באחת מקופות החולים, להתפרנס, אי אפשר מזה לצערי, והמשפטתי לעסוק בזה גם כש... כבר שניתי זוטראפיסט. וואו. כן. ככה, אני יכול לתת לך ככה שתי דוגמאות. אחת, זה שליוויתי את אחד האנשים הכי, חושב, גם חכמים בעולם, גם עשירים בעולם. הרבה מאוד אנשים קוראים את הספרים שלו, הרבה כלכלות שלמות מתבססות על, ה, על, ה, על, ה, על הידע שלו. שמו וורן באפט, וככה ראיתי אותו סובל מכאבי גב. עכשיו, אני לא הייתי לא בפוזיציה וגם לא עם הידע ולא במקום בכלל להתייחס לכאבים שלו, אבל הדבר הכל כך בסיסי הזה שנקרא כאב או מגבלה, כאב גב פשוט, אגב, לא משהו דרמטי, לא משהו כאוב. אני מדבר שם מזווית של של מאבטח, אני בכלל לא... לא, לא יודע להתייחס ממה הוא סבל, מה הוא היה, גם זה בטח לא משהו לפרסום. אבל זה כל כך העסיק
0: אותך גם כשהיית עם האבטח, כי ניסית לנאוס מקור
1: הכאב. בגדול ראיתי, אז הייתי סטודנט לפיזיותרפיה, בגדול מה שזיהיתי שזה לא פוסח עליו. זאת אומרת, אתה יכול להיות אדם מאוד מאוד עשיר, או מאוד 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 מלומד, או בור לחלוטין, וכאב זה לא פוסח עליו. ככה לראות בן אדם שיש לו את הכל והוא מקובל בגלל כאב, זה... אתה נותן לך איזו הבנה שכיף זה משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו, מאיך שאנחנו רואים אותו בדרך כלל, וזה היה בעצם הפעם הראשונה שככה הסתכלתי על זה. אתה הסתכלת על זה, זיהית אותו
0: כסימפטום, או שזה לא סתם קורה?
1: לא, לא ידעתי, לא, באותו שנה בכלל לא נכנסתי להבנה יותר רוחנית ממה זה קורה, למה זה קורה וכו', אבל רק, את יודעת, כשאת מסתכלת, כשאת הולכת בצמוד לכל מיני שועי עולם כאלו, לכל מיני מפורסמים גדולים, ואת רואה שבסוף הם סובלים מאותם בעיות כמו האדם הפשוט הקטן, אז אתה מקבל איזושהי פרופורציה שבעצם, מהם הדברים החשודים יותר, מהם הדברים החשודים פחות, וזה בכלל ריתק אותי מזה שאנשים כאלו גדולים ומפורסמים יכולים לסבול מאותו כאב פשוט שסובל בן אדם רגיל.
0: המחשבה הזאת, שזה איזשהו חיבור וחוץ שקושר את כל
1: כן, כן, בפירוש, בדיוק. זהו, למעשה... מפה אני כבר, זה השלב שאני כבר עם ילדים ואבא גדול, והחיים גם מקבלים תפנית בכלל כבן אדם, איך זה להיות אבא ומה המשמעות של זה. באמת שאני שם בכיס הקטן את כל מה שאני מדבר, להיות אבא זה דבר רע ובשר אצלי וגדול. אבל זו שיחה אחרת. אבל פה בעצם אני כבר פיזיותרפיסט.
0: שאחרי קומת החולים קיבלת את ההחלטה שאתה הולך לכיוון העצמי, אני מבינה. זאת אומרת, פתחת, התחלת לקבל באופן... פרטי.
1: כן, למעשה עבדתי תמיד במקביל, ומהיום הראשון אני התחלתי גם לעבוד באוכל פרטי. אני תמיד נמשכתי לטפל בספורטאים, כי כמו שהייתי, רציתי בעצם לתקן את כל הדבר הזה שעברתי, לא טופלתי לא כמו שצריך בתור נער, ובעצם הייתי, הייתי עצמאי מהיום הראשון במקביל לעבודה כסחר. פשוט באיזשהו שלב התחלתי לפתח את עצמי יותר ויותר, דרך הרבה מאוד לימודים, לרכוש המון השכלה. ולמעשה אימצתי לעצמי איזשהו נוהל שקידם אותי תמיד, אני עושה אותו גם היום. למעשה, כל טיפול שאני פוגש, משהו חדש, או משהו שאני לא מכיר, או משהו שאני לא בטוח, אני עובד עם הספרים ואני לא מתבייש, ובעצם הספרים אצלי תמיד פתוחים, תמיד עובדים, כל מי שבא אלינו לקליניקה גם היום, תמיד
0: עובדים. נכון, אני
1: יכולה להגיד כן, ספרים פתוחים תמיד, ובעצם זה איזשהו כלל שאימצתי אותו מהיום הראשון, שזה והספרים האלה הם חלק, פשוט חלק בלתי נפרד ממני ומהטיפול. וזהו, ואז בעצם התחלתי להתפתח מככה, ביקורי בית, וככה קליניקה מאוד מאוד קטנה, מי שמכיר אותי מהתחילת הדרך, זוכר קליניקה ממש ממש פצפונת, אבל הייתי עובד לבד, ולאט לאט ככה טיפסתי עד שהיום ככה אנחנו מרכז שלם, אנחנו צוות שלם, שבכלל זה מדהים איך שהצוות הזה עובד היום, גישה של שלם גדול מסך החלקים. אה,
0: איזה גישה מהממת. כל הצוות שלי ממה מורכב הצוות שמתעסק כל כך הרבה בפיזיותרפיה, אבל גם בהיבט של הכאב.
1: נכון, זהו בדיוק. בטיפול בכאב בעצם צריך התייחסות והבנה של... הרבה דברים. תמיד אני אומר משפט שהוא נשמע מאוד קלישאתי, אבל הוא כל כך מדויק, שבעצם כבר אנחנו לא מטפלים במישהו שמגיע. מישהו שמגיע, לדוגמה, עם ברך כאובה, אנחנו לא מטפלים בפיקה של הברך או בסכות של הברך, אנחנו מטפלים קודם כל בבן אדם. עכשיו, זה אומר שאני חייב להבין, אני חייב להבין מי הבן אדם, מי עומד בגובי, מה הוא עושה בחיים, מה הוא רוצה לעשות בחיים, מה הוא לא יכול לעשות, הוא לא יכולה לעשות, אה, מה היא עברה עד היום. איזה, איזה קשיים היו, אם, אם זה טופל, נבדק, איך. בעצם בגישה מאוד מאוד, לראייה מאוד מאוד רחבה, מתחילים ליצור כל מיני משמעויות. אבל <תבאת> בסוף גם באמת מגיעים לרזולוציות הכי קטנות של טיפול מאוד נקודתי, אבל ההתייחסות תמיד תהיה מאוד מאוד נקיפה, ולכן הצוות שלי מורכב מכל מיני אנשים, החל ממטפלים בכל מיני תחומים שונים בעולם הרפואה המשלימה. נגיד, אני זורק מי שיעצור. ועד כל מיני תחומים שונים של עולמות של טיפול במגע, מעולם העיסוי. יש גם פיזיותרפיסטים בצוות, שבאים מרקע דומה לשלב. ובעצם, המשפט שאני ככה, באמת, יושב אצלי כמעט כל יום בראש, זה שאחד ועוד אחד שווה שלוש, כי לימדו אותנו בבית משהו לא נכון, אחד ועוד אחד שווה שתיים. בפועל mm. בחיים, מכונה שעובדת, אז שלם צריך להיות גדול מסך החלקים, וככה גם הטיפול בנוי, הטיפול בנוי בצורה כזו שאנחנו... מצרפים מספר עולמות ביחד ומקבלים איזשהו טיפול כולל.
0: טיפול ההוליסטי מאוד מתחבר, מאוד שייך לכל העולם הזה, אבל גם לזה שבסוף... איך אמרת לי? שזה לא סתם אני נפצעת בסיטואציות מסוימות בחיים, וספציפית ברגל. כאילו, החיבור ההוליסטי הממשלם על כל הדברים האלה, נשמע שהמעניין הזה הוא כל כך מדויק, וזה כל כך כיף לשמוע פיזיותרפיסט שאומר את זה בריש גלי ואף מחזיק בקליניקה, שזה חלק מהוגניה. מרשים ופשוט מהמם. מה היו הפניות הלל שלך בכל החיים, או אתה יודע, אם אני מקד את זה... אולי בחיים האישיים לצד המקצועיים, כי לי נשמע מהשיחה ש... שזה יחד אצלך. גם בחיים האישיים וגם המקצועיים, כאילו הם התמזגו בצורה מדהימה, הרגל, הקליניקה, לא סתם אתה מתרסק בנתינה, ברמות גבוהות.
1: אני, אני, אני ככה יכול לתת לך כמה אבני דרך. אני רוצה לתת לך קודם דוגמה שממחישה ככה וסוגרת את מה שדיברנו, על אירוע שהיה לי לפני כמה שנים עם בן משפחה קרוב. בטח. כי הרבה פעמים בעצם כל הראייה הפוליסטית והרוחנית, בגלל שאין לה אחיזה מדעית, נקרא לזה, ופה זה המקום, אגב, לציין שאני ככה תכף פנה לקראת סוף לימודים של תואר דוקטור בארצות הברית, זה לימודים שאני עורך מרחוק בזכות הקורונה, הקורונה שהביאה איתה הרבה דברים לא טובים. לי, okay. בשמחתי, גם אין חשפה, דווקא okay. היום נתנה לי גם משהו טוב, okay. ככה דרמה לי ליוצאת, ללמוד בחו"ל, באנגלית, שפה זרה, תליות שונה, תואר מאוד מאוד מיוחד, ואני בעצם, כל מה שאני אוהב לומר, ובטח מטפל, אני מבסס וזה אומר שאני קורא הרבה את הספרות המקצועית, ואני כותב הרבה מאמרים, והכל מבוסס מדע. בעצם כל מה שאנחנו עכשיו מדברים, אין לו שום ביסוס מקצועי מדעי, וזה ככה תמיד מאוד שורם לי לפחות. ומצד ש... בצד זה שאין ביסוס
0: מדעי, אתה רואה הצלחות, אבל...
1: המון, המון. עכשיו, אני חושב שלהגיד שאין ביסוס מדעי זה נחמד, כי אפשר להמשיך ולחקור ונמצוא ביסוס מדעי. אבל מה שאני הולך לספר לך עכשיו, אני חושב שמדע לא יודע למה. והלוואי ביום אחד, אולי הבינה המלאכותית הזאת שקופצת עכשיו תדע לתת. אני לא יודע אם אני אדע לתת, אבל... זה סיפור שלפני כמה שנים אני הרגשתי, מה שנקרא, תחושת בטן, הרגשתי מצוקה מאוד מאוד גדולה של אחד מבני המשפחה הכי קרובים אליי. איך שהרמתי את הטלפון... ענו לי מיד בבהלה, אמרו לי, תבואו מיד, נסעתי, זה היה במרחק של בערך עשר דקות נסיעה ממני, תוך כדי שאני כבר מבין מה קרה, בלי שום אירוע מקדים, כן? בעצם הזמנתי, דיברתי בטלפון עם מד"א, ותיארתי להם אירוע לב של קרוב משפחה שלי, בן משפחה קרוב, לפני שהגעתי למקום בכלל, והכל זה על בסיס תחושת בטן. הגעתי למקום, מצאתי אותו על הרצפה, מבולבל, עם סימן חבלה בראש. ותוך דקה-שתיים הוא עיבד מולי את ההכרה. לא. עיבד את הדופק, עיבד את הנשימה. בעצם, בעיתי בבן אדם שאפשר להשוות אותו לסקטה פוחרת אדמה בערך. בשלב הזה התחלתי בהחייאה. ומפה אני אקצר את התהליכים, ההחייאה הצליחה. הוא בצהל, זה בחיים, וזה כיף גדול ושמחה גדולה, אבל הסיפור המטורף הזה, שהוא... אין לי הסבר. בטח לא מדעי, אין לי שום הסבר רציונלי. נכון. הוא שש לחלוטין על איזשהו קשר אינטואיטיבי, אינטואיציה, שהייתה לי בבטר. אולי תהדר אנרגייתי.
0: איזה יום.
1: אני לא יודע איך לקרוא לזה, אני באמת ש... לי שם, אבל זה כן מתחבר לי עם כל זה שבעצם פוגשים אנשים, ואני פוגש עשרות אנשים מדי יום, אני טיפלתי ידם בין אלפי אנשים. יש בינינו איזשהו חיבור. עכשיו, תכף, כששאלת אותי על אבני דרך, אז אני אסביר לך איך החיבור הזה, איך אני בורר אותו, כי גם לי יש כוחות מוגבלים כמובן, אבל בגדול, בינינו, בין בני אדם, יש איזשהו חיבור שאני חושב שעוד לא יודעים איך להסביר אותו היום. ומי שחושב שהוא יודע להסביר, אני יכול לאתגר אותו בשאלות, אבל עדיין אנחנו צריכים לשאול את כל השאלות האלו כל הזמן. עכשיו אני יכול לחבר לך את מסתכל על, על אבני הדרך שלי בכל צומת או בכל דרך שאני צריך לקבל החלטה. אז הראשונה היא להקיף את עצמי תמיד באנשים הכי, 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 ועוד פעם אני טובים בעולם. זה נכון גם בחיים האישיים שלי, וזה נכון בטח ובטח בעבודה. לשמחתי, אני יכול לעשות את זה, לא תמיד זה היה אפשרי. זה אומר להקיף את עצמי בצוות הכי טוב בעולם, ב, אם אני, ב, אני גם בעל אני צריך להקיף את עצמי באנשי מקצוע הכי טובים בעולם, הכי טובים בעולם. שלי, להיות מורכב באנשים טובים, גם האנשים שאני מטפל בהם. ובדיוק
0: מה שהטכנולוגיה לא יכולה להחליף, את האנושיות, את
1: ה... היא לא. היא לא. לא יכולה. ואני חושב שזה, גם כשלא הייתה לי עבודה והייתי רץ בין בתי ולא הכבתי אף אחד, אנשים שהוציאו ממני אנרגיה שלילית, דרבו לי למחשבות שליליות, זה אנשים שלא... לא הסכמתי להכניס אליי, והייתי ממשיך הלאה, גם במחיר של הפסד כספי וגם בתקופות שהיו לי קשיים מאוד מאוד גדולים כספיים, ובעצם היינו, היינו ממש חיים ככה מהיד לפה, גם אז שמרתי על, על הכלל הזה. הכלל השני, וזה כלל, אולי בעצם הוא הראשון, זה פניות, זה בעצם באופן דרך הכי אה, בסיסית ש, שחינכו אותי וגדלתי עליה. פניות זה אומר שאנחנו לא תמיד יודעים, אנחנו... ושואפים לדעת, ואנחנו תמיד עושים הכי טוב שאנחנו יכולים, אבל אה, בטח מטפל צנוע זה מטפל שממשיך כל הזמן ללמוד, הוא לא מקבל שום דבר כמובן מאליו, הוא מעריך כל רגע ורגע וכל אה, שנייה ושנייה בתוך התהליך, אבל טיפולי, אה, יש מקרים שאנחנו לא מצליחים, יש הרבה מאוד מקרים שאני לא מצליח לטפל כמו שהייתי רוצה.
0: אני זוכרת, <עומת> שאמרת לי את זה במפגש הראשון, שאם אני לא הייתי מצליח, אני, אני אומר, אני הייתי אומר לך, ושם את זה על השולחן.
1: כן, כן. עכשיו, לפעמים זה עושה טוב לטיפול, לפעמים זה מנער את הטיפול, לפעמים גם מסיימים טיפול ועוברים ל... לבש... כן. אני יודע להפנות לאנשים, אני יודע מה גבולות הגזרה שלי, בעצם אני יודע איפה נגבר ומתחיל כל דבר, בעצם זה מאוד מאוד עוזר לי. וזה גם משתלב לדבר, חוסן הצלחה שהרגע תיארנו, מתייחס לכלל השלישי והאחרון שלי באבנת דרך. של איזשהו רכות, רוך, רוך ושמלה, קודם כל כלפי עצמי. לא להיות קשה מדי עם עצמי, הרבה פעמים דברים לא מצליחים לנו, כמו שרצינו, כמו שתכננו. בעצם למדתי עם השנים להיות מאוד מאוד רך כלפי עצמי, לא, 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 לא לשפוט את עצמי על כל דבר, לא להעניש את עצמי על כל דבר. אה, לפ... לא תמיד אני מצליח לעשות את זה בצורה כמו שהייתי רוצה, אבל... דרך שאני עובר ואני מאוד מתקדם בה, היא תמיד יושבת מולי, ואני גם אומר אותה לכל מי שאני מטפל בו. הרבה פעמים אנשים שסובלים מכאבים, מאשימים את עצמם, זה קרה בגללם, בגלל משהו שהם עשו או בגלל משהו שהם לא עשו, תמיד מסביר להם שזה לא המצב, וכמו שאני רואה את זה לפחות, חושב שזה מאוד מאוד ככה מקדים את התהליך הטיפולי, התכונה הזאת של רכות.
0: כן, אני חושבת גם שהשלושה אבני הדרך האלה מאוד מאוד משמעותיים, וזה מדהים שכל אחד יכול להתחבר לאבני דרך האלה, גם אם הם לא מטפלים. נתת פה שלושה דברים שהם בעיניי, הם כל כך חשובים, לא משנה מה אתה עושה, ואני ממליצה לכם, למאזינים, שנייה להתבונן על זה, באיזה מקום שאתם נמצאים, ולהבין, רגע, האם אני יכול לייסד אבני דרך כאלה שהם דומים לשל מתן, בין אם אתם מטפלים ובין אם לא, לחייכם? שאלה מה המאמק מתמורה, והאמת שאנחנו לקראת יום, אבל לפני זה בא לי שני דברים. דבר ראשון, אם יש לך איזושהי חשיפה או איזשהו משהו לתת לנו הצצה על מה גרם לך המודעות של השילוב המושלם הזה בין גוף ונפש, איך זה הצליח לקדם אותך בחיים?
1: וואו, זה מעניין. למעשה, קודם כול, כפי שכך חשפתי ימי, חרבו לי בכלל לא מעט פציעות. אני <laughs> ש... אני חושב ש... אני חושב שכמעט כל יום אני פוגש בדבר הזה שנקרא כאב, בין אם זה משהו שאני חווה על עצמי, ברמה מסוימת אפילו קטנה, לבין כמובן בעבודה שלי. <אז> בעצם כאב זה, זה תפיסה, כאב, קודם כל זו הרצאה שלמה וארוכה, אני לא, לא ארחיב עליה יותר מדי, אבל כאב כתפיסה, זה משהו שאנחנו נותנים לו פרשנות. בעצם, אני לא מדבר עכשיו על כאב אקוטי של מישהו עכשיו נפל ושבר את הרגל, שזה דבר מאוד נורא מדבר יותר על הג'אב במובן הכרוני, כמו כאבי גב כאלו של שנים, איזה כאב ברגל של שנים, משהו שהוא ככה לא ברור כל כך גוף שגע משום מקום. ובעצם כאב, זה קרתה איזושהי פציעה ראשונית. אחר כך כל מה שקורה זה הרבה פעמים איזושהי פרשנות שלנו. בעצם בין כאב וסבל לא תמיד יש קשר, וזה משהו שככה לא תמיד מבינים, וכאב זה משהו אחד, וסבל זה לא משהו שחייב להיות שותף לכאב. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שיש הרבה מאוד אנשים שכואב להם, אבל הם מאוד לא סובלים, ואני רואה את זה ממש כל יום, אנשים שכואב להם והם גם סובלים. וזה בעצם, ה, בעצם הדבר העיקרי שאני חושב שלאנשים יש את לבד לשנות. וזה לא קל לעשות את זה, אבל לפעמים לאנשים זה בא באופן טבעי, ולפעמים צריכים לזה עזרה. להבין בעצם אה, למה הם סובלים, והאם הסבל זה בגלל כל מיני תחושות שמתקרפות לכאב, כמו למשל חרדה, מי, נגיד, כאבי גב. אז בעצם יש את החרדה שנגרמת כתוצאה מזה שמפחדים להזיז את הגוף, כי מפחדים
0: שאיתך. לא,
1: את או תסכול, למשל... אה, כי בעצם מישהו שרצה לרוץ ולא מצליח, ובעצם עכשיו יש לו הרבה תסכול בחיים כי הוא לא, לא, לא נמצא איפה שהוא רוצה. וכמובן גם איזשהו דכדוך או דיכאון אפילו של מישהי שסובלים מאיזושהי מי פציעה ולא יכולים לעשות את מה שהם רוצים. <מת> אני נגיד, ב- אתן דוגמה, להרים את הנכדים, אני רואה את זה אצל אנשים מבוגרים, ואז גם נכנסים לאיזשהו דכדוך. בעצם אבל כל התחושות הנלוות לכאב, לא יודע להגיד אם הן בחירה, אבל הן לא חו... זה בטוח. בעצם זה מה שאני תמיד אנסה לשים עליו את הדגש, כי בעצם אפשר לחוות כאב בלי שפל. זה בעצם המסר הכי גדול. אוי,
0: זה יפה, נכון. ומפני שבאמת אנחנו אומרים תודה, ועל ההקשבה גם של כולם, ועל הרוח המדהים של מתן, יש לך אולי איזה טיפ של אלוף לתת למאזינים משהו קטן, שנכון, הוא מתקשר להבנית דרך, אבל אולי זה משהו שהמוטו שלך, או אפילו משהו פרקטי. לעשות במידה והם
1: חובשים כאב? בואי, אז קודם כל יש הרבה, אבל אני אתן אחד שאני חושב שהוא הכי ישים והכי פשוט. הוא גם הכי נפוץ, כי בעצם אחרי פציעה או אחרי כאב, כל האנרגיה מושקעת אצל רוב האנשים, למה זה קרה לי. הם euh, מנסים לברר דרכי למה זה קרה. ואז מסבירים לי, זה כי אני עובד מול מחשב, זה כי אני רץ יותר מדי, זה כי אני עובד יותר מדי, זה יותר מדי, זה יותר מדי. כולם עסוקים כל הזמן למה זה קרה לי. אני כל הזמן מסביר להם ש... לשים בצד למה זה כואב, ואני יכול גם להראות להם שזה לא בגלל 1, 2, 3, 4, בטח לא מבחינה סטטיסטית, ובעצם קר המחשבה, עיקר הפוקוס, בטח עיקר האנרגיה, צריך ללכת למקום של איך יוצאים מזה ומה אני צריך לעשות כדי לצאת מזה, בעצם איך לקבל שליטה על איך אני יוצא מזה. וזה ובא... בעצם הטיפ הכי גדול שלי, שאם שבן... כואב, אז לחשוב איך יוצאים מזה. זאת אומרת, מה כן לעשות, מה... ולא למה זה קל.
0: כמה כוח יש לנו בתוך הדבר של הכאב. זה לגמרי משהו שלקחתי, וזה... אני חושבת שזה כל אחד יכול איכשהו להתחבר, כי כואב לנו, ו... ויכאב לנו, כי זה חלק מטבע האנושות. השאלה זה כמו זאת שלנו בתוך זה. מתי נשמע שהמקצוע בחר אותך? <laughs> ממש. שירבו אנשים כמוך. אני מודה לך על פרק איכותי, על מעשיר. אני חושבת שכל אחד יכול לקחת דבר או שניים. ואני אגיד לכם שמתן נוכח, והקליניקה מדהימה. ואם מישהו מגיע למקום כזה, תראו את השילוב ההוליסטי שהוא נותן. אני לגמרי אצרף את הפרטים, ואתם מוזמנים ליצור איתו קשר. תודה, מתן.
1: ביי, תודה לך, היה לי ממש
0: קשר. <laughs> תודה. <laughs> <laughs> <laughs>